0: La falta de tiempo, en realidad, es falta de prioridades. Para disfrutar de la vida, no necesitas cosas de lujo, sino controlar tu tiempo. Tim Ferris Bienvenidos al podcast de Administración.zip, un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial. Y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. Bienvenuti a este nuevo episodio quincenal del podcast. Espero que estés muy bien hoy. Me imagino quizás eh, un poco cansados en este último tirón del año porque ya en noviembre y por más que nos cueste y más en este año tan raro y que como a todos se nos pasa volando, estamos ya en el trecho final y por eso no hay que aflojar. Quedan poquitas semanas de este 2020 y por eso mismo es que hay que tomarnos un momento y dije, hay, hay que, porque es un must do, eh, para planificar cómo cerrarlo. Hay personas que escuchan esto, que tienen negocios, que arrancan su temporada de más demanda, de más ventas ahora, su zafra, y deben planificar bien esto, eh, o bien como personas, eh, ver lo que hemos logrado en el año. Y no te preocupes, uno va aprendiendo de sus planes, de sus acciones y de lo que no se pudo hacer. Lo importante es entenderlo, entenderlo para eh, hacerlo en la próxima planificación y que no nos suceda lo mismo. Y parte fundamental de planificar tu negocio actual o futuro y tu vida, porque todos, en el, todos somos personas y tenemos cada uno tiene sus metas y visiones, para esto es el tema que nos convoca hoy, acá en este podcast que yo les hablo de administración, de administración de recursos, y sin duda el recurso más importante que tenemos, aunque a veces lo olvidemos o, o bueno, sumergido en nuestras tareas no lo recordamos asiduamente, es el tiempo. Tu tiempo es lo más importante. Porque en lo que invertís tu tiempo hoy produce un efecto directo en tu futuro. La gestión del tiempo es fundamental por varias razones que seguro conoces y aprender a hacerlo, agarrarlo en la mano a tener buenas técnicas y hábitos es clave. Es clave para no solo lograr las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día, sino las cosas que planificamos hacer en el mes y en el año. Y también para sentirnos bien, sentirnos realizados, sentirnos productivos de que hicimos lo que teníamos que hacer y más en el mundo emprendedor, que hay tantas cosas que hacer por día para ordenarte. Y me atrevo a decir que es un hábito, esto de la gestión del tiempo es un hábito, que te va a dar una ventaja competitiva, porque te va a impulsar la economía. Y por eso hoy contamos con los aportes de una invitada especial de honor desde Argentina, que estudia este tema hace tiempo para que te dé sus conocimientos y tips más importantes. Me gustaría arrancar, antes de dar pie a la invitada, eh, arrancar con el tema definiendo un concepto muy muy relacionado ¿Qué es la razón de que queremos mejorar nuestra gestión del tiempo? ¿Por qué queremos aprender a administrarnos el tiempo? La razón es ser más productivos. La productividad. Esta, este término, productividad, lo escuchamos un montón, ¿no? Lo vemos, pila. Lo vemos en blogs, en internet, eh, en los titulares, ¿no? Esos titulares con tremendo copy. Eh, es decir, esa redacción bien atractiva que nos dice las cinco claves para ser más productivos, por ejemplo. Pero, ¿qué es bien? La productividad la podemos definir en una sola oración Y es hacer más tareas en menos tiempo Y tiene mucho que ver con el concepto de eficiencia Que hablábamos en el primer episodio de este podcast Y hasta ahí, perfecto, lo entendemos y hasta lo tratamos de hacer Pero el trasfondo de esas tareas, lo vital acá Es definir nuestros objetivos Definir los objetivos, los amigos objetivos, los amigos de la casa para saber qué tareas son importantes. No podemos ser productivos sin un camino claro. Para hacerlo, para hacer esto, tenemos que programarlo. Tenemos que tener un plan. Si no, vamos sin un norte claro. Entonces, tenemos que programarnos. Tenemos que programarnos las metas grandes anuales, las más cortas mensuales y las tareas que haremos día a día para lograrlos. Las personas que se dedican a la gestión de mandos medios o directivos, etcétera, Tienen estos planificadores, tienen estas tres planificaciones y lo siguen con indicadores. Por eso es tener claro las tareas que tengo que hacer en mi día antes incluso de empezarlo y cuáles de esas tareas son las más importantes teniendo los objetivos en mente. Lo que se resume en ¿Qué quiero hacer para saber ¿Cómo lo hago? ¿Qué y cómo lo hago? Y para esto, ahora sí, voy a darle la introducción a quien sabe. Ella es alguien a quien sigo hace ya un tiempo y que agradezco mucho su participación. Se llama Martina Rúa, es coautora del libro y del podcast La fábrica del tiempo sobre, cómo ellos muy bien le dicen... Técnicas para optimizar el tesoro más preciado de la vida moderna, el tiempo, que súper recomiendo, ambos, el libro y el podcast, muy muy completos. Además es periodista en la nación argentina, speaker y especializada en productividad, innovación y tecnología. Le hice algunas preguntas y para empezar, lo que queremos saber, ¿Cómo hacer para mejorar nuestra gestión del tiempo?
1: Para mejorar nuestra gestión del tiempo, primero tenemos que reconocernos en, en su uso. Hay que hacerse una pregunta de ¿estoy, ¿cómo estoy usando mi tiempo? Muchos tenemos esta duda de si lo que no nos alcanza es el tiempo. Y la verdad es que no es el tiempo, es la energía, el foco y la priorización. Que son todas cosas que se pueden entrenar, pero que nadie nos enseñó a hacerlo y que lo vamos haciendo de una manera un tanto intuitiva o como podemos. Entonces, es más la organización del tiempo que el tiempo en sí, en lo que tenemos que trabajar y pensar, especialmente en el foco, prioridades y conocer un poco nuestra energía para empezar. Esto requiere una planificación, requiere priorización, que creo que es una de las cosas más difíciles eh, de saber a, a qué, en dónde sí poner nuestra energía, foco y tiempo y en dónde no. Eh, y requiere también una pregunta sobre nuestro bienestar general y nuestro bienestar digital. Entender cuáles son las cosas y las actividades y las tareas que nos llevan hacia esos objetivos o metas que tenemos de corto, de, media, de mediano y de largo plazo para poder evaluar cómo estamos dividiendo el uso de nuestro tiempo para alcanzarlo y que no todo se vaya a lo urgente o a lo imponderable que se presenta y que también haya tareas que nos lleven
0: más allá del hoy. Sí, yo creo que hay dos palabras que resumen muy bien el tema de planificarnos, y que van a ser dos palabras que van a ser nuestras nuevas amigas, que son rutina y disciplina. Porque debemos tener la constancia de planificarnos diaria, semanal o anualmente, y seguirlo. Seguirlo en el tiempo y medirlo. Es decir, respetar los horarios, los bloques de tiempo, como se le dice el famoso método del time blocking, todo eso que nos marcamos, que nos programamos para hacer esas tareas importantes. Ahora le preguntamos herramientas y métodos para llevarlo a cabo.
1: Bueno, las herramientas son múltiples, pero primero hay que empezar por eh, entender cuáles son las motivaciones a la hora de usar el tiempo. ¿no? Muchos tenemos motivaciones ligadas más a, a lo interno, a nuestro a nuestra búsqueda intrínseca, que están ligadas al sentido, al propósito, al para qué hago lo que hago. Y también tenemos motivaciones externas. Es un concepto de Daniel Pink en su libro Drive. Y las externas están ligadas al eh, el sueldo, el bono, el reconocimiento, qué se dice de mí en el mercado. Y muchas veces elegimos proyectos, tareas, equipos, empresas, eh, por alguna de estas dos o por las dos. Entonces entender un poco a qué responden mis elecciones nos va a dar mucha información. Otra herramienta para pensar el uso del tiempo es hacer un cuadrante de priorización en el cual yo pueda ver qué de las cosas que hago tienen un alto impacto en lo que quiero alcanzar y qué tiene bajo impacto, y qué me requiere un alto esfuerzo y qué me requiere bajo esfuerzo. Los dos principales cuadrantes son los de alto impacto, que la mayoría de las cosas que hagamos nos acerquen a eso que queremos lograr. Por ejemplo, una tarea de alto impacto, pero de alto esfuerzo, es estudiar.
0: Acá Martina nos menciona algo muy importante, que es el famoso cuadrante o matriz de priorización. Esto se utiliza para identificar las tareas según su urgencia e importancia. Se trata de dividir esas tareas en cuatro cuadrantes y tomar decisiones en consecuencia. Entonces, vamos a tener nuestra hoja, nuestra aplicación deseada o lo que, la herramienta que utilicemos, ya sea tecnológica o no, y vamos a dividirla en cuatro cuadrantes. En el primero va a ir lo que es urgente e importante. Lo que es urgente y a la vez importante hay que hacerlo primero. Acá generalmente apagamos fuegos, pero la clave está en no estar todo el día en este primer cuadrante, sino que tomar acciones preventivas, poder planificar para prevenir esos incendios y ya estar menos tiempo en este cuadrante. Y pasar al segundo. El segundo cuadrante habla de qué es lo importante pero no urgente. Esto es, como te decía, nuestro plan. Acá planificamos, planificamos las tareas importantes y cuándo hacerlas. El tercer cuadrante se va a tratar de lo urgente pero no importante. Lo que es urgente. Estas actividades de este tercer cuadrante son muy muy importantes de identificarlas porque son aquellas tareas que me demandan tiempo, me sacan de mi foco para atenderlas porque tienen una urgencia, pero tengo que saber discernir eso mismo, si son importantes o no. Si son importantes las hago porque son del cuadrante 1 y si no son importantes las voy a delegar o bueno, automatizar de ser posible o le establezco una prioridad media. El último y cuarto cuadrante se trata de lo que no es urgente y tampoco tiene importancia. Y estas debemos borrarlas, eliminarlas. Otra herramienta
1: eh, para poder hacerlo es tener distintos rituales a lo largo del día. ¿no? Que uno pueda ordenarse y entender cuáles son los distintos rituales que ocurren para cada actividad. Por ejemplo, una hora de desconexión sabes que te vas a hacer un café y vas a tratar de dejar el celular, el momento de hacer actividad física, donde preparas los materiales, la ropa, el momento de cocinar en familia o solo y te abrís un vino, entonces distintos rituales que eh, te transporten a momentos distintos del día. Eh, tener este tipo de, de planificación ordena el día y nos permite entender los cortes, que es algo de lo más difícil en esta época de la era remota, porque los bordes entre lo laboral y lo, lo personal se desdibujaron mucho y todo el mundo está trabajando más que antes
0: de la pandemia. Esto que dice me parece súper importante. El dejarnos momentos de descansos o, o momentos personales. Y me encanta que lo haya mencionado porque soy muy defensora de esto. Y justamente en el episodio pasado fresquito nomás, hablamos mucho de este tema, de la importancia de conectar con el momento presente, porque esto es sano y también necesario y útil para eh, mantenernos concentrados y motivados. Si querés, eh, lo podés escuchar luego de este episodio y te aseguro que te va a aportar muchísimo también. Otra herramienta que tenemos para mejorar la gestión del tiempo es la incorporación de hábitos. Como decíamos... Esto gira en torno a tener rutinas de planificación que contemplen acciones sanas, productivas y disciplina para lograrlas y seguirlas. Y esto nos comentaba.
1: Es importante también la generación de hábitos. Eh, generar hábitos no es nada fácil, pero se pueden eh, tomar varias estrategias para lograrlo. Eh, ligadas a, por ejemplo, buscar personas que ya están haciendo eso que vos querés hacer eh, y, y seguirlas y unirte a ellas. Eso puede ser para dejar de fumar o hacer actividad física. Eh, también puede ser diseñar el contexto, que el contexto físico donde trabajas esté dispuesto para eso que quieres alcanzar. Es otra de las cosas que ayuda a, a tener hábitos.
0: Ahora vamos a un temón de este mundillo de time management. ¿Te pasó alguna vez de dejar todo hasta último minuto? ¿Hasta que no fuera de vida o muerte hacerlo? y te tenés que desvelar o llegar con la lengua afuera, bueno, eso se llama procrastinar. Y le consultamos a Martina por qué procrastinamos y cómo podemos hacer para combatirlo.
1: La procrastinación es eh, algo que le afecta a la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, en vez de demonizarla, lo que hay que hacer es reconocerla y entender cuáles son sus causas. Muchas veces procrastinamos porque no sabemos por dónde empezar. Hay como una parálisis previa, eh, que decís, che, tengo 90 cosas que abordar, ¿por dónde empiezo? Ahí las técnicas son conocidas, pero pocas veces las abordamos, ¿no? Que es dividir las cosas grandes en pequeñas para poder comenzar a abordarlas, reconocer qué es lo que nos está haciendo procrastinar, si es miedo, si es desconocimiento de cómo hacerlo. Muchas veces procrastinamos porque tenemos miedo de eso que tenemos que hacer, eh, porque sabemos que cuando lo hagamos va a ser escrutado, va a ser mirado por alguien más. Entonces también expresarlo. En muchos equipos vale la pena hablar y expresarlo. Es importante también trazar un plan de bienestar digital. Esto quiere decir cómo voy a usar a la tecnología como una herramienta para alcanzar las cosas que quiero lograr. El bienestar digital es un uso crítico, equilibrado e intencional de las herramientas tecnológicas. Eh, y muchas veces eh, pensamos que estamos eligiendo cómo usamos las herramientas o cuánto tiempo usamos la, eh, no sé, las redes sociales, pero tiene más que ver con cómo están construidas las tecnologías. Entonces primero hacer un examen, un autoexamen de uso, saber cómo estoy abordando las redes, si las uso para, intencionalmente, si yo elijo estar tanto tiempo ahí o si es que me quedé prendido por cómo están construidas.
0: Súper claro y 100% de acuerdo, a todos nos pasa. Vos también que estás escuchando esto, seguro en algún momento te sentís identificado o, o bueno, nos pasó. Y es como todo, hay que conocernos primero y después encontrar la técnica o forma que más nos funcione. Como decía ella, de dividir una tarea grande en más pequeñas y la vas distribuyendo, ya que es mejor eh, ir haciendo de a poco y vamos mejorando el trabajo, y nos va a quedar algo de mucho mejor calidad que si dejamos todo para el final. Otra cosa para aportar de este, de este tema que escuché, que es una técnica hiper sencilla y de un minuto, te lo aseguro, para hacer cuando notas que te estás, re, que te estás retrasando eh, con una tarea importante. Y se trata de hacerte una sola y simple pregunta. ¿Qué consecuencias tiene no hacer esta tarea ahora? El pensar el después te va a, primero, entender si las consecuencias son muy negativas, entrar en conciencia, dejar las distracciones que tenemos ahora y hacerlo, y después entender, saber cómo te vas a sentir cuando lo termines. Dejo también una charla TED muy buena relacionada a esto que se llama ¿Qué pasa dentro de la mente de un procrastinador? de Tim Urban, que es excelente. Por último, Martina, ¿algún consejo final o experiencia de este tema que nos quieras compartir?
1: La productividad equilibrada y el bienestar digital se entrenan. Hay que realmente pensar en, en un plan, entender que hay días en los que las cosas no salen y que hay grises, pero que es muy relevante no solo hacer cosas que responden a las necesidades actuales, sino que nos llevan al mediano y al largo plazo. Para poder seguir desarrollándonos como profesionales y como personas, el uso de nuestro tiempo semanal debería tener muchas horas ligadas a, a ese mediano plazo. ¿no? ¿Qué quiero hacer yo en el 2025, en el 2030? ¿Y cómo estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía hoy para lograrlo? Si no, muchas veces estamos corriendo detrás de lo que precisa este año eh, y no construyendo a largo plazo. ¿Cómo construye a largo plazo? Bueno, depende de lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Si te querés mudar afuera, por ejemplo, tengas que empezar a hacer trámites hoy. Si querés ser un profesional exitoso y que todos quieran contratar, quizás tengas que estar estudiando algo hoy. Si querés tener muy buena salud, quizás tengas que estar yendo a los médicos hoy. Esas son cosas que van construyendo el mediano y el largo plazo eh, y generan una productividad equilibrada, hacer con sentido... Y un bienestar digital, en el cual yo elijo cómo me conecto y me desconecto a medida que lo voy necesitando.
0: Y bueno, ¿dónde te encuentran las personas si te quieren seguir?
1: Mis redes sociales son arroba marturrua. El podcast es Cómo fabricar tiempo. El libro se llama La fábrica de tiempo. Y ahora en noviembre estamos entregando otro sobre bienestar digital.
0: Excelente, Martu, todos los aportes y gracias de nuevo por participar. Hoy escuchaste un montón de información y técnicas. Lo importante es ir de a poco, empezar con algunos nuevos hábitos y luego de que los interiorizás, sumás nuevas técnicas. Me gustaría, antes de terminar el episodio, dejarte un pequeño resumen de lo que hablamos hoy para que te quedes con estas claves y, por supuesto, Puedes vol volver a escuchar este episodio cuando gustes y cuando quieras y afianzarlos. Todo comienza conociéndonos, saber nuestros miedos, los intereses y en qué momento del día soy más productivo o productiva. Hay gente que es más productivo en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo importante es entenderlo y conocerlo. Tenemos que tener en mente nuestras metas y objetivos. Esto es, sin duda, clave, fundamental e inicial. Ya lo hemos dicho, pero bueno, no puede faltar en este episodio. Listar las tareas pendientes que tenemos eh, a lograr y ordenarlas. Ordenarlas de las más importantes a las menos importantes. Siempre teniendo en cuenta tus objetivos. estimar el tiempo que te llevaría hacerlas. Programarlas, programalas en tu calendario, en tu agenda o notas, dejando momentos de descansos. Y ese será tu plan. Por último, hacerlas. Como dice un proverbio chino, hablar no cocina el arroz. Hay que movernos hacia donde nos gustaría estar. Y cierro con esto. Así como para tener unas finanzas sanas, debemos tener presupuestos financieros para tener una vida equilibrada tenemos que presupuestar en qué queremos invertir nuestro tiempo así que conocete, planificate tus tareas priorizá las importantes y hacelas, accioná hacia ellas y ahora y como siempre te paso la pelota a vos para que lo hagas después contame o escribime por las redes como te fue gracias y nos escuchamos soy Lucía Grosso o Lu y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba ad con z y una sola p. Si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Nos escuchamos.